0: Olá, parceiros e apresentantes. Tudo bem? Eu sou a Nicole.
1: Fala, galera. Tudo bem? Bom estar novamente com vocês. Meu nome é Alan.
0: Nós somos, juntos, o Rap Mão na Massa. E o tema de hoje, gente, é um tema que eu adoro. A gente vai falar sobre dinheiro. Bufunca, sabe? Cash. Hoje é o dia da gente aprender a ficar rico. Com o propagandista investidor, É o Oscar. Dá um oi pra gente, Oscar.
2: Fala, pessoal. Tudo bom?
0: Deixa eu apresentar aqui o Oscar para vocês. O Oscar ele também é representante, ele trabalha há 13 anos dentro da indústria farmacêutica, é formado em nutrição pela USP, tem MBA em gestão de negócios, com ênfase em marketing pela SPM e já está nesse mundo dos investimentos aí há mais ou menos 10 anos. Oscar, fala aqui para gente, como é que começou o propaganda? Propagandista Investidor, da onde veio essa ideia?
2: Bom, é, primeiro obrigado aí pela, pelo convite, muito legal participar desse, desse podcast com vocês e parabéns pelo, pelo, pela ideia de vocês, o canal de vocês é, é muito bacana, a, a, o objetivo é muito legal. O, o Propagandista Investidor surgiu de um momento que o mundo inteiro falava de marketing digital, digital e eu tinha acabado de sair da, da última empresa, e eu falei, putz, o que, que eu vou fazer? né Eu pensando o que, que eu ia fazer para me recolocar, eu já sabia que eu tinha que correr atrás tal. Eu falei, quer saber, eu vou tocando um, um projeto em paralelo aqui. Eu vou começar um perfil. Começar de uma forma bem despretensiosa. Começar colocando temas, enfim. Mas falar sobre o quê? E aí eu comecei a, a pensar um pouquinho, e eu juntei duas coisas. A minha experiência como propagandista, e a minha experiência como investidor. Eu sou um investidor de 10 anos, como a Nicole comentou, mas o meu o meu trajeto como investidor ele começou meio tumultuado, porque no começo é diferente, a gente não tem não, não tinha muita informação há 10 anos atrás. Então, eu juntei essa, esses dois temas que eu gosto bastante, falei, poxa, por que não ajudar o pessoal, os propagandistas, os colegas, os amigos? que também querem investir ou que tem vontade, mas tem medo. E eu comecei, de uma forma bem tranquila, a postar, a ver, a sentir como é que era o engajamento do pessoal, o interesse, e começou a crescer, começou a tomar corpo. E aí surgiu, então, o canal Propagandista Investidor, que no ano passado cresceu bastante. É, e por conta da pandemia também foi um assunto muito falado, né? tanto nas mídias quanto na, nas, nos noticiários, enfim... E aí, continuei tocando o canal e hoje eu estou aqui é, trabalhando novamente como propagandista e cuidando desse, desse canal em paralelo. Poxa, que legal. É legal, é legal,
1: é legal que a gente vê que, é, conforme você mesmo comentou, Oscar, é, surgiu uma necessidade enlouquecedora da parte do, da, da, dos representantes em buscar né, outras alternativas, principalmente por conta da pandemia. Para você, assim, chegou muitas, muitas informações, muitas solicitações. Exatamente por conta disso, as pessoas começaram a, a pensar que o marketing digital iria tomar conta do nosso mercado e viram, talvez, os investimentos como uma outra alternativa. Foi, foi mais ou menos isso, Alain. Talvez
2: um pouco do marketing digital, mas muito mais por conta do susto da pandemia. E, e isso trouxe muita gente interessada em querer aprender. E, e foi interessante, porque o pessoal perguntava muito, e agora, o que, que eu faço? A Bolsa caiu, a Bolsa está em 90 mil pontos, o que, que eu faço? E agora está em 80 mil pontos, o que, que eu faço naquela <risos> loucura de março? Então, foi muito interessante, porque muita gente tinha começado a investir em janeiro, quando a Bolsa, a bolsa tinha batido 100 mil pontos. O que aconteceu? Em 2019, falou muito de investimento, e da mesma forma que ocorreu lá em 2014... É, quando estava Dilma, agora em 2018 aconteceu a mesma coisa, o Bolsonaro, essa, essa disputa entre o Bolsonaro e o, e o Haddad, a Bolsa subia e descia, subia e descia, então mostrando como essa a, a política tinha essa influência. E muita gente começou a investir, depois o Bolsonaro assumiu, 2019 foi um ano relativamente ok, e aí o pessoal começou a investir em janeiro e não estava preparado para um problema, para pro um, um circuit breaker, seis circuit breakers é, tão seguidos, e aí a turma ficou um pouco desesperada, então surgiu muita gente procurando, perguntando, foi uma avalanche de, de perguntas que o pessoal queria saber o que fazer, mas foi no desespero, o pessoal aprendeu na experiência da, da pior ou da melhor forma, né? apanhando, porque é dessa forma que a gente aprende, infelizmente, nos, no mundo dos investimentos, você tem a oportunidade de aprender, é, estudando, claro... Mas é na prática e na experiência vivendo mesmo que a gente aprende para valer.
0: Ah, sim, com certeza, né? É total skin the game. É só na prática que a gente consegue consegue sentir mesmo. Fala uma coisa. Tudo isso, acho que que foi um momento que pegou a galera de calça curta. Mas quem tinha é, uma organização financeira já, quem já tava começando a poupar, quem já estava ali naquele início de começar a cuidar da sua saúde financeira, saiu melhor. Dentro desse desse período, ou não? O que que, que você acha?
2: O que que aconteceu, o Nicole, depende muito de como a pessoa estava, no que que a pessoa tinha investido. Por quê? Se você estava com o seu patrimônio todo alocado em ações, naquele momento da queda bateu o desespero. Se você tinha, como eu ensino é. no meu canal, se você tinha a sua reserva de emergência feita, se você tinha uma parte dos seus investimentos em renda fixa, se você tinha uma parte dos seus investimentos em, no estrangeiro, investimento em dólar ou em ouro, ou em ações que se beneficiaram com a alta do dólar, você estava ok. Agora, para quem tinha só ações brasileiras, ficou desesperado, com certeza, e foi o que mais aconteceu. A galera queria... A, o que, que acontece? O pessoal começa a investir, eles pulam algumas etapas. E você, na sua pergunta agora, você, fez, você falou exatamente duas etapas que, imprescindíveis para quem está começando a investir. A primeira delas é organização financeira. E a segunda é a reserva de emergência. Eu sempre ensino, eu tenho como base, são três pilares. Que é a reserva, a, a organização financeira e a corretora. Qual corretora que você vai abrir conta para poder iniciar nos investimentos. Então, teve gente que se deu bem, teve gente que conseguiu proteger o patrimônio, mas mesmo assim teve a queda. E teve gente que se deu muito mal, porque nem proteção tinha do patrimônio, entendeu?
0: Não, Com certeza. Eu queria voltar nesse assunto que você falou sobre organização financeira eu acho que é super legal a gente já começar a, a conversar sobre isso, porque justamente, eu acho que tudo parte disso, né? Para a gente começar a conseguir investir. E a gente, como representante, a gente tem uma parte da nossa renda que é variável. A gente não tem uma. Um, uma, uma parte, A gente tem uma parte fixa e uma parte variável. A gente não tem 100% fixo. E aí, eu queria que você desse uma dica, assim, para os nossos ouvintes e, e também para mim e para o Alan, porque nós somos júnior ainda. <risos> Sobre como a gente pode criar uma rotina de poupar direitinho para começar a se organizar financeiramente em relação a isso. Porque o que eu sempre costumo dizer é que a reserva de emergência minha, no caso, eu brinco com que eu chamo ela de paz, sabe? Que é a minha paz. Então é isso que vai fazer eu dormir de noite... Que, que vai fazer eu ter uma, uma qualidade de vida ok, porque é gostoso você saber que tipo assim, não, tudo bem, eu tenho uma reserva se der tudo errado, então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque como a gente tem uma parte de renda também variável eu acho que isso atrapalha um pouco a gente sabe, deixa um pouco confuso
2: então vamos lá, é legal chamar a reserva de, de emergência de paz isso é bacana <risos>
0: Minha paz. O, o, a sua paz.
2: E você vai ver quando quando o, o dinheiro, o seu patrimônio, começar a gerar mais renda para você, né como ensina lá no, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ativo gerativo ativo, ativo gera renda. Quando isso começa a acontecer, a delícia que é, porque você começa a ver o seu dinheiro literalmente trabalhando para você. Ele está lá fazendo exercendo uma função que você não consegue fazer, porque você está exercendo outra, executando outra função como como colaborador de uma empresa. E o dinheiro está lá fazendo a parte dele. É espetacular. Esse momento é, é demais. Bom, mas vamos lá. Organização financeira. Eu vou falar, vou dividir em duas etapas. Primeiro, para organizar a, a vida financeira, você tem que ser muito sincero com você. Você tem que, se você for solteiro. Você vai lá e senta sozinho. Se você morar com seus pais, você vai lá e senta junto com eles. E se você for casado, você senta com a sua esposa. E não tem segredo, gente. É uma planilha simples de Excel ou no papel. O que você achar melhor. Um aplicativo. Você vai colocar uma coluna de receitas, entradas. Uma coluna de despesas, saídas. E uma coluna de saldo. Continha simples. E você tem que ver o seu saldo. Nessa conta, nessa, nessa, na, na coluna das despesas, você tem que colocar tudo... O que você tem de despesa fixo, e se você quiser ter uma, colocar uma média do variável, também é importante. Então, sei lá, uma vez por mês, tudo bem que o pessoal não está indo mais na balada, mas uma vez por mês eu vou na balada. Uma vez por mês eu vou comprar roupa, enfim. Um pouco sai sai para tomar uma com, com, com os amigos e tal. Porque você tem uma ideia de quanto que você gasta além das despesas fixas, que são aquelas básicas: escola, aluguel, condomínio, clube, academia, enfim. Mas você fez essa continha simples e chegou num saldo. O saldo deu positivo, deu um saldo bacana, que você fala, puxa, aqui eu consigo investir, legal. O saldo deu positivo, mas é pouco, ou o saldo deu negativo, você vai precisar fazer alguns ajustes. E aí, os ajustes, cada um sabe aonde aperta, né? Então não tem segredo, não tem como ensinar. Isso daqui são dicas. Então o que, que eu. Em, que, quais são as dicas que eu dou? Você tem um plano de, você tem uma assinatura de TV por assinatura que custa 250 pau. Você precisa mesmo dela? Ela é essencial. Todos aqueles canais que não servem para nada, é um monte de porcaria que você passa correndo e não vê nada. Será que realmente precisa? Não dá para reduzir ou procurar uma operadora diferente? Ou procurar um negócio que só tem internet? Você fica só no Netflix, Amazon Prime e Disney Plus, por exemplo. Você já consegue encurtar e diminuir bastante o custo. Academia tá fazendo não está? precisa é do melhor plano? Hoje tem Smart Fit que é muito em conta. O uh, que mais? Plano de celular. Não precisa ser o top Pode ser um plano mais simples. E é claro que isso é cada um sabendo o quanto que pode, o quanto que precisa, né? onde que ele pode mexer. Porque tem coisas que você não vai conseguir mexer. Você não vai conseguir mexer na mensalidade da escola do seu filho, a não ser que você troque ele de escola ou coloque numa escola pública. Né? Você não vai conseguir mexer, mexer no valor do condomínio, por exemplo. Tem coisas que você não vai mexer. Então, você tem, que, você tem que tentar reduzir aonde você pode. Essa é uma primeira, uma primeira ideia. Segunda ideia, tentar fazer uma renda extra de alguma forma. E aí você tem que saber aquilo, o que, que você é bom e o que, que você pode vender oferecer de serviço para atender uma dor, uma necessidade. Então, aí é individual. Você precisa encontrar algo. Pode ser comida, bolo, bala, enfim. Qualquer coisa, serviço. Então, você encontra alguma coisa para fazer uma renda extra. Então essa é a primeira parte da resposta, organização financeira é o um momento sincerão, tem que ser sincero com você e falar meu é isso, eu tô eu tô errado cara, eu tô gastando mais do que eu ganho, não tá certo isso, então o um momento sincerão, você, você sua esposa, você sua família. Legal,
1: muito bom. A, a gente estava conversando inclusive sobre isso, né? Agora à tarde, Nicole, sobre essa essa tendência, essa cabeça assim de focar um pouco mais nos objetivos. E escapar um pouco da, da, de algumas coisas supérfluas que nós acreditamos que acaba sendo desnecessário no nosso dia a dia. Mas Oscar, você, por exemplo, já conhece bastante do dia a dia de nós, propagandistas, representantes da indústria farmacêutica. Você sabe que muitas vezes, né, nós estamos, é, é, andando na rua, vemos uma loja diferente, vamos almoçar no shopping, encontramos, né, algumas oportunidades, digamos assim, ali, dificilmente a gente entra para almoçar e sai de mãos vazias do shopping e assim por diante entre outras coisas né como você mencionou e, e no nosso mercado no nossa na, na indústria farmacêutica acontece muito isso por sermos muito visual né por as pessoas estar por estarmos em contato com as pessoas é, todo, em todo momento, queremos às vezes aparentar que temos algo a mais, então precisamos estar sempre bem vestidos, celulares e assim por diante. Todas essas coisas englobam o nosso mercado. Você que já esteve inserido na indústria farmacêutica, como é que você conseguiu se desligar um pouco de todas essas coisas supérfluas Organizar suas contas e estabelecer para você esses objetivos conforme você está mencionando. não
0: ia, eu vou sair é. shopping. Com certeza. Não ia encontrar, <risos> galera. Eu tenho certeza absoluta. Eu sou a louca do sapato, gente. Eu não posso passar na frente da loja. Eu já fico pensando, nossa, mas meu pé dói tanto com esse, porque que eu não compro outro mais confortável? Gente, eu tenho certeza, eu não ia.
2: Mas eu ia brincar falando exatamente isso. Primeira coisa, não vai almoçar no shopping, né? Não, imagina, brincadeira, eu adoro almoçar no shopping. Eu acho que é um momento que você tem para olhar as coisas, olhar pessoas, olhar, encontrar os colegas. Enfim, eu adoro ir em shopping. Eu estou em outra cidade, eu procuro shopping em outras cidades. É, enfim, eu gosto. É, mas essa é uma forma. Na verdade, assim, né? Tudo é uma questão de equilíbrio, alan Eu acho que não tem assim... Eu acho que tudo, assim como o pessoal... É, eu sou formado em nutrição, né? Uhum. Essa história de, de dieta restritiva. Para mim, isso daí não tem o menor cabimento. Para mim, você tem que ter equilíbrio em tudo. Então, é a mesma, é a mesma coisa para você com relação a gasto. Se você não tiver equilíbrio, se você compra por impulsividade, se você compra sem necessidade... Uma hora vai estar encostada as coisas lá, e você ou vai ter que vender ou se desfazer daquilo, e ainda se for vender, vai vender, vai perder dinheiro ainda, né? Vai, vai desvalorizar. Então, é, eu acho que comprar por impulso é aquela brincadeira. Se você realmente, se você quer comprar algo, o que, que você faz? Você espera sete dias, e nesses sete dias você fica se perguntando: eu preciso? É, eu tenho essa necessidade ou é só eu quero? E você vai alimentando aquilo. Quantas e quantas vezes. Eu passei por alguma loja falei falei, olha que camisa bonita ou que bermuda bonita, eu falei, mas agora eu não vou. Será que eu estou precisando? Aí eu ia embora e passava um tempo e eu desencanava de comprar. Ou se eu comprasse é porque eu realmente precisava e tal. É claro, a gente trabalha para ter para matar as nossas vontades também. É, eu não trabalho só para pagar uhum. conta, eu trabalho para comprar um sapato, uma camisa, um jantar num restaurante bacana... Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. O que você precisa ter é equilíbrio. Então, se você compra toda semana um sapato, ou todo mês um sapato, tenta pular. Faz espaçado, faz a cada dois meses, a cada três meses. Né? Se você compra, sei lá, você almoça naquele restaurante que não aceita o nosso ticket, que custa 80 conto toda semana, pô, dá uma diminuída, vai uma vez por mês. Eu acho que é uma questão de equilíbrio. Eu acho que não dá nem para falar assim, vou cortar o cafezinho totalmente aquele café gourmet que eu gosto que não aceita o ticket, que custa 10 conto mas também então é assim uma questão de equilíbrio, você não pode ficar passando vontade né não fica um negócio sacrificoso assim como a dieta é a dieta restritiva você fala, não, não vou comer nada de açúcar nada de carboidrato dali a pouco você sai, um dia você se arrebenta na pizza, no pão no <risos> vira aquela bagunça então eu acho que tudo que é proibitivo Em algum momento a mola vai esticando, esticando, esticando Na hora que ela ou vai encolhendo, na verdade encolhendo. Na hora que ela solta, ela empurra e aí meu, vira um, um fuzoeiro Então primeiro o trabalho é você se trabalhar mentalmente, emocionalmente É aquela coisa da inteligência emocional Resiliência, a palavra que quiser usar da moda Mas é isso, é você se conhecer É um autocontrole então, total Esse é, é uma, um ponto um, um, importante
1: Perfeito, porque eu estava até falando exatamente sobre isso, né, com a, com a Nicole, enfim, que é nós no, no, no nosso no nosso mercado, né, a gente vê que nós somos bem favorecidos comparado com a realidade total da diabetes dos brasileiros, né, dos, das pessoas que trabalham no Brasil e, e só que ao contrário disso né, muitas vezes a gente não encontra realmente espaço por conta é, de dar interesse demais a essas coisas supérfluas ah não, eu vou buscar de repente aumentar, buscar um cargo maior para ganhar um pouquinho mais para sobrar para investir a hora que você alcança isso aquele aquele a mais que você ganha você já está gastando novamente quanto mais você ganha mais você gasta e assim por diante vira um ciclo vicioso né digamos assim e aí acaba não realmente sobrando e acho que eu gostei muito acho não eu tenho certeza que a sua ideia é exatamente isso se a gente acaba sendo restritivo demais a gente é, uma hora vai 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 ceder né e hum. se a gente acaba sendo é, consumista consumista demais a gente nunca vai ter essa essa reserva, enfim, muito boa essa ideia. Até porque, gente,
2: quem que quem quer, quem quer, você quer impressionar, né? Geralmente, quem você quer impressionar é quem, meu menos, merece a sua, a sua é, como é que fala?
0: Privação? Privação?
2: É, a sua vontade de mostrar. Aquela pessoa para quem você quer mostrar, puxa vida, para quê, entendeu? Isso não vai te galgar espaço, nada, não vai te fazer crescer na carreira, você é, vai ser visto você pode ser visto como um cara oh, puxa o cara se veste bem o cara é elegante tal mas você não precisa gastar todo mês para aparentar ser elegante você pode investir em roupas boas é, e manter e comprar um pouquinho por mês a cada dois meses enfim eu acho que tudo é uma questão do, do seu objetivo a gente brinca né é, você quer ficar rico ou você quer mostrar para os outros aparentar ser rico né você quer andar com um baita relógio, um baita sapato uma baita camisa ou você quer usar um algo ok, que te atenda e que você consiga sobrar mais para investir. Então, é muito uma questão de objetivo. Vai chegar daqui 30 anos, quando for aposentar, você vai ter um, uma boa renda extra. Aquela pessoa que vive para aparentar, talvez para aparecer, talvez ela não consiga é, ter tanto dinheiro quanto você ir lá trabalhando para você. É uma questão de, de princípios, assim de objetivos, na verdade. é
1: excelente ideia, pessoal. Vamos acabar com as desilusões que, que, o, que o nosso ramo oferece. Vamos ser um pouco mais prático, perfeito.
2: Não é se vestir mal, né, pessoal? É, mantém, nossa. ter a <risos> linha, mantém
1: <risos> bonitinho. Eu, não eu, tava, pensando pensando,
0: né? eu tava pensando, eu acho que a gente vai terminar a primeira temporada, Alain, e é. eu vou lançar uma linha de roupa. Vou lançar uma Excelente. linha de roupa e sapato, entendeu?
1: Perfeito. Ele falou que a gente
0: vai ter uma renda extra, essa vai ser a minha renda extra, é. entendeu? Ah, já Legal. <risos> me ajudem me ajudem pessoas, comprem inclusive.
2: Legal.
1: É, é,
0: mas, mas vamos lá vamos voltar a falar do poupar, porque eu acho que a gente falou até agora sobre como economizar e eu sou a pessoa que eu tenho a dificuldade de me pagar, sabe eu tô quase fazendo um boleto pra mim mesma lá no PicPay pra eu pagar todo mês, entendeu de tanta pagadora de boleto que eu sou eu, eu preciso sair desse estágio. Me ajuda.
2: Ó, oh, até ia responder fazer a segunda parte da pergunta da organização financeira, né? Então, a primeira é você ajustar suas contas, a segunda, com relação aos nossos salários. A gente sabe que todo dia 15 cai o fixo, e todo dia 30 cai uma outra parte do fixo, mas é, o variável, né? No dia 15, na verdade, é o adiantamento, depois o complemento mais o variável. Qual é a minha sugestão? O fixo. Né, o, o adiantamento ele é direcionado 100% para pagar contas. Ah, Oscar, não consigo pagar todas as minhas contas no dia 15. Beleza. Quanto que é o seu fixo? É 5 pau líquido? É 4.500 líquido? Você vai usar o seu fixo para pagar contas. 100% dele para pagar contas. O seu variável, aí você vai trabalhar nele de, da maneira que você achar melhor. Pô, estou ganhando teto, meu teto é 1.500, 2.000 reais, vai na média. Eu teto é R$ 1.500. Eu não consigo pagar todas as minhas contas só com fixo. Eu preciso pegar mais R$ 500 do meu, do meu prêmio. Beleza. Pega R$ 500 e paga as contas. Zerou as contas. Porque tem aquela, aquele, aquela frase que o pessoal fala assim, pague-se primeiro, depois você é, paga os outros. Cuidado. O pessoal interpreta isso de forma errada O que, que eles fazem? Eles vão lá, investem e Depois eles vão pagar as contas e não tem dinheiro para pagar as contas Então tem que tomar um pouco de cuidado Com a interpretação Porque senão você faz do jeito que você achar mais bonito né? O jeito que te favorece então, qualquer... Paga as contas Que são primordiais, que são essenciais Que você... você não pode ficar sem internet Sem luz, sem comida Sem escola, sem condomínio, enfim Paga as essenciais E aí, quando chegou o... Essa parte que fala pague-se primeiro O que, que é? Sobrou mil reais do seu prêmio, não sai gastando. Aí você vai se pagar. O que você vai fazer? Você vai investir. Aí você vai montar sua reserva de emergência, você vai investir em ações, você vai investir em fundos imobiliários, em renda fixa, enfim. Aí, com esse dinheiro, você direciona ele. Aí você direciona a quantidade que você quiser, tá? Então, puxa, sobrou mil? Eu não quero investir mil, eu quero investir 800 Beleza. Invista 800 Ah, não, eu quero investir 500 porque esse mês eu quero comprar um sapato de quinhentos reais. Você já fez aquela análise de uma semana, você esperou, pensou e falou: Não, realmente eu estou precisando de um sapato. Então vai lá, compra, investe 500. Mas não deixa de investir porque você está pensando em, em gastar com outras coisas. Aí sim, pague-se primeiro. Faz o dinheiro, aumenta o seu ativo para ele gerar renda para você comprar mais ativos e gerar uma bola de neve positiva para os anos. Posso dar um dado estatístico interessante? Por favor que é, eu gosto de falar muito isso também no, no canal, falo bastante no, na turma que eu tenho lá no grupo de WhatsApp, no, no curso, que é o seguinte, quando você investe na Bolsa, o, o tempo de, de, do mercado ficar positivo em dias, quando você investe por dias apenas, o tempo positivo do seu do, da, da Bolsa é em torno de 56%. Quando são meses investidos, passa para 65%. Décadas, desculpa, anos, 75% e décadas, 95%. Ou seja, a bolsa, nas décadas, favorece quem tem paciência. Então, se você, ela, ela vai oscilar, vai subir, vai cair, mas, estatisticamente, ela tem uma tendência de alta ao longo dos anos. Então, o mindset que eu, que eu tento trabalhar com o pessoal, que eu acho que é importante para a vida, para a gente, é a longo prazo. Se Você, você é, evita, você deixa de ter um prazer momentâneo, para desfrutar de um prazer muito mais longo
1: Mais para frente Ótima ideia, perfeito Muito legal é, isso bem. que você mencionou é, Mas para mim, é, é, Oscar E para o pessoal que está que tá nos ouvindo o que, o que de fato seria Essa reserva financeira Essa reserva emergencial essa reserva emergencial pode se confundir com é, o que eu estou separando para investimentos? São, são coisas diferentes? Eu posso utilizar dessa reserva emergencial para investir? Como é que você separa isso? Boa
2: pergunta, Alan. a turma confunde mesmo, porque tem, tem duas reservas. Tem a reserva de emergência e tem a reserva de oportunidade ou caixa, que o pessoal chama. Então, a reserva de emergência é uma, é uma conta simples que a gente faz para fazer, para investir. Bom, primeiro, qual que é o objetivo da reserva? Proteger as suas contas e os seus investimentos. Vou explicar como é que faz a reserva e vou explicar por que é importante, por que ela te protege de uma forma bem, bem simples. É, Para você montar sua reserva de emergência, você vai pegar suas despesas totais de um mês, vai multiplicar por seis, de seis a doze, que significa seis meses ou doze meses, e você vai investir esse dinheiro no Tesouro Selic. O tesouro Selic é um tesouro direto, título de dívida do governo. Então, é um investimento seguro, com liquidez diária, e a rentabilidade ela é baixa. Por quê? Reserva de emergência não é, não tem como objetivo alta rentabilidade. Ela tem segurança e liquidez. Liquidez é a capacidade de você tirar o dinheiro rapidinho do investimento. Você pede num dia, no dia seguinte está na sua conta. Então, reserva de emergência, você vai pegar... Você tem uma despesa fixa de R$ reais. você vai multiplicar por seis. então você precisa investir no mínimo R$ mil até 60 mil reais, para você ter um ano de garantia caso aconteça algum imprevisto, como, por exemplo, um desligamento, uma crise no nosso setor e, de repente, as empresas começam a passar o facão e aí você perde o seu emprego. Ou a sua esposa perde o emprego, seu marido perde o emprego e você vai precisar sustentar por um período até ela se recolocar. Então, tem todos esses aspectos. E eu gosto de dar um exemplo rapidinho também, um ex-gerente meu... Ele tinha a reserva de emergência dele, o pai dele não tinha convênio. E o pai dele precisou colocar dois estentes e o procedimento todo ficou 20 mil reais. E aí? Você não vai deixar, você não vai atender seu pai? Lógico que vai. De onde você vai tirar? Da sua reserva. Por quê? Sim. Se você pular a reserva de emergência, vou investir direto nas ações e nos fundos imobiliários. Beleza, tô, tô animado, eu gosto disso e tal. primeiro problema que você tiver você vai precisar de investir. E aí, meu amigo, se a bolsa estiver em alta, beleza, você deu sorte. Se a bolsa estiver em queda, pegou uma crise ou está passando por algum momento, pode ser que você venda os seus ativos desvalorizados. E aí você vai ter que investir 50 mil, que era para ser sua reserva de emergência, só que você vai resgatar aí 40 mil porque desvalorizou. Então, não pulem as etapas. A reserva vai proteger as suas contas e os seus investimentos. Você não vai precisar desinvestir na emergência.
0: O bom da gente falar que agora que você tocou nesse ponto é o seguinte. Agora, na pandemia, a gente viu bastante empresa fazendo corte, desligamento, né, por conta da, da redução que a gente teve de... De necessidade de trabalho mesmo, de quase de funcionário. Uhum. E a gente for pensar que a reserva de emergência, né? Se você tem uma reserva de emergência numa hora dessas, é aquele negócio que eu falei pra você. Você tem a paz, de, a paz de Cristo com você. Entendeu? Literalmente na sua casa. Você fala assim, cara, tá tudo bem, entendeu? Eu me planejei pra isso. Agora, se você não tem, meu amor, você já pode ir direto pro psiquiatra, porque com algum problema vai dar, entendeu? Saúde mental. porque você porque é um negócio que vai te atormentar entendeu não é uma coisa assim que você é, eu costumo dizer que dinheiro principalmente para quem trabalha com vendas que a gente quer comercial né o bolso tem que tá bom pra gente conseguir pensar direito pra trabalhar, sabe? E aí, é exatamente isso. Até você conseguir se colocar, etc e tal, num período desse, eu acho que ter essa segurança também te deixa mais confiante na hora de fazer uma entrevista, te deixa mais tranquilo em casa. Então, é, essa é a dica de ouro acho que desse podcast, sabe? Se você não tem uma reserva de emergência, cara, começa agora. E eu vou falar um negócio pra vocês que aconteceu comigo. Reserva de emergência não é FGTS, pelo amor de Deus. Não é seguro desemprego, entendeu? Não conta com... O FGTS, eu costumo dizer que é aquele dinheiro que você guardou debaixo do colchão, e aí você achou, de repente, entendeu? Tipo assim, ah, eu achei dinheiro na calça quando vai lavar. É tipo isso. Não conta com esse dinheiro. Porque ele não é teu, sabe? Ele tá lá travado. Ele é teu, mas não é, sabe? E você não consegue mexer. Inclusive, ele rende bem menos do que qualquer outra coisa. Eu acho que se você deixar um, te um tesouro selinho. Hoje está rendendo mais? Como é que tá isso, Oscar? Vamos.
2: O... É, Vamos ver. Eu vou, eu vou conferir que eu, eu não tenho essa informação de bate e pronto. Mas isso que você falou, ô Nicole, é exatamente a função da reserva, é te dar tranquilidade. Quando você está procurando um emprego no desespero, no aperto, com as contas lá batendo o boleto, caindo toda hora. É muito mais difícil de você se preparar e tranquilo para um processo do que quando você tem o dinheiro ali, você sabe que você tem uma garantia por um período. Então, é, é paz de espírito como você falou, entendeu? É, é exatamente isso.
1: E é, Eu achei interessante o que você comentou, Oscar, sobre a rapidez para você resgatar... Isso, por exemplo, do Tesouro Direto. E só para também ficar claro para os nossos ouvintes também, é, isso exige algum custo para você fazer esse resgate, para você conseguir ter acesso a essa reserva que você fez esse investimento no Tesouro Direto, alguma coisa assim?
2: Então, para você investir no Tesouro Direto, não existe taxa nenhuma. É gratuito por qualquer corretora, pelo banco, não, não existe taxa. Para você resgatar o seu dinheiro, aí existe o imposto de renda que é cobrado de acordo com o período que ele ficou investido. Ah, então, isso faz parte do, do, do CDB, do, do Tesouro Selic, do, 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 de alguns investimentos em renda fixa. São pouquíssimos que não têm, que tem a isenção do, do imposto de renda, como é o caso do LCA que não tem, né? que é letras do crédito do agronegócio, mas de uma maneira geral tem e é uma, é uma tabela regressiva né? então de até, até 180 dias investido quando você saca, incide 22,5% sobre o lucro aí de 360 a 720 dias, desculpa de 180 a 360, 20% sobre o lucro e assim vai de até dois anos 17,5% e acima de dois anos então passa para 15% a alíquota do imposto de renda sobre o lucro. Então existe essa taxa, mas não tem taxa de resgate, não existe nenhuma taxa essa como algum fundo de investimento cobra. Né? Sim. Taxa de resgate, enfim. Que legal. Eu queria
0: aproveitar que a gente está falando sobre isso para falar sobre uma coisa que eu adoro,
2: Manda. juros compostos. <risos>
0: você sabe que isso é melhor que Votrio, né? Isso é muito melhor que Votrio, gente. É, tipo, é um negócio sensacional, porque você tá lá sem fazer nada, imagina, tomando uma caipirinha na praia e o seu dinheiro tá lá trabalhando para você, entendeu? E aí, é, eu acho que... Eu, gente, eu sou da área de, da saúde, né? Eu sou farmacêutica. Então, assim, eu não formei na área de negócios. Eu fui, fui descobrir a área de negócios na posse. E aí, quando eu descobri o que era os juros compostos, eu ficava pensando assim comigo. Como ninguém me apresentou isso até agora? Pelo amor de Deus. Deus, por que, que as pessoas escondem isso? Isso devia passar na Globo, todo dia, sabe? Juros compostos, você já tem o seu? E aí, é, eu queria falar contigo sobre... Depois que você passa da reserva de emergência, obviamente, uhum. vai começar a fazer alguns investimentos, certo? E aí Sim. você falou que a parte legal, pelo que eu entendi, é você ter uma diversificação bem grande dentro da a carteira justamente está preparado por qualquer cenário que a gente possa enfrentar, né? Porque vamos combinar aqui, meus amigos, do Brasil não é para a amador.
1: <risos> mas, <risos> mas até um pouquinho antes do que, do que, a, Nicole, do que a Nicole comentou, é, Oscar. Eu queria entender um pouquinho assim, como os nossos ouvintes, como o pessoal pode se identificar como, como investidor. Qual o perfil que, por exemplo, cada pessoa tem de investimento, né? E você mencionou também sobre a importância de escolher é, uma, uma carteira que, que possibilite é, fazer de acordo com o teu perfil, né? E entender ali o funcionamento de mercado. Eu sei que assim, é muito importante a gente também buscar o conhecimento, né? Fazer cursos em relação a, a investimentos de mercado e assim por diante. Mas por onde começar? Beleza, eu tenho, consegui colocar minhas contas de, em ordem. Consegui agora estabelecer uma, uma reserva emergencial. Agora eu quero começar a investir. Por onde que eu devo começar? Assim, Para nós chegarmos até o, o, o ponto máximo de estarmos ali fazendo como a Nicole comentou, né, deixando o dinheiro trabalhar por nós.
2: Então, vamos lá. Primeiro, respondendo do FGTS. Hoje, informação fresquinha, que atualizada, o FGTS rende 3% ao ano, enquanto a Selic está rendendo 2,15%, 2%, 2 ao ano. Então, hoje o FGTS, ele é mais interessante. Porém, a tendência da Selic até o final do ano é atingir 5% ao ano. Então, uhum. isso daí vai mudar logo, logo. Então, só para deixar essa informação aí Legal. atualizada. Tá? Você está você falando do perfil de investimento e a Nicole falou da diversificação e onde investir. Então, para você descobrir seu perfil de investidor, quando você abre conta numa corretora, uma das primeiras coisas que você faz é responder um questionário grande, e vai, através das respostas que você dá, diversas situações e tipos de investimentos e conhecimento, ele traça um perfil. É, então, de uma forma simples, o perfil tem três tipos. Conservador, moderado e agressivo ou arrojado. Conservador é aquele cara que não topa muito risco, que o lance é mais conservador, que quer uma rentabilidade menor, mas quer uma segurança. Esse é o conservador. Vai investir majoritariamente em renda fixa. O, eu vou para outra ponta. O agressivo é aquele cara que quer lucro rápido, que não tem problema com risco, que investe em bolsa, em dólar, em opções. O negócio dele, derivativos, o negócio dele é, é lucro rápido, curto prazo. Não só isso, mas ele topa mais risco. Então, majoritariamente, ali 80%, 90% vai para a renda variável. E o conservador, que é o que a maioria acaba caindo... É a galera que quer um pouco de risco, mas também quer um pouco de, de segurança. Esse perfil, ele te dá uma ideia de como você está naquele momento. Não quer dizer que você vai ser conservador ou moderado para sempre. À medida que você estuda, que você lê, que você participa de grupos, que você segue é, canais, faz curso, enfim. A partir, quando você põe na prática tudo isso que você aprende, você começa a evoluir naturalmente como propagandista, como... Uh, como qualquer coisa que você se propõe a estudar você se torna melhor e aí você muda o seu perfil porque você pode ser um pouco mais agressivo mas um agressivo consciente você não vai ser um agressivo que entra em pirâmide de criptomoeda, por exemplo mas você vai ser um agressivo que vai investir numa ação que está custando ali 2, 3, 5 reais porque você entendeu o business dela e você imagina ali que daqui 5 anos ela vai estar tá valendo 20 reais, por exemplo então é diferente né? o que, que é legal? O conservador te permite flutuar entre os, os, a renda fixa e a variável. E aí a diversificação, que a Nicole comentou, é, cuidado com o termo diversificação e cuidado com o termo pulverização. Porque o pessoal às vezes diversifica e sai comprando um monte de setor, um monte de ativo e vira uma bagunça a carteira. É, eu, eu, tenho, eu disponibilizo um curso, é, eu vendo um curso no, no canal, que é para quem quer começar a investir um curso básico, dando o beabá mesmo, passo a passo. E aí depois a gente faz um, algumas aulas ao vivo com essa turma. E foi muito interessante que teve uma turma que a, tinha uma, uma aluna que ela falou assim... Oscar, o que, que eu faço? Eu tenho mais de 20 ativos na minha carteira. Eu falei, então, se você tivesse falado comigo antes, eu tinha te explicado que não precisa de 20. Porque é, tem uma frase, é, eu acho que é do Peter Lynch, que eu adoro essa frase, que ele fala assim ativos né, na sua carteira é igual filho. Você só pode ter a quantidade que você dá conta de cuidar. E o que, que significa isso para as ações ou para os fundos imobiliários? Perfeita frase. Não adianta você ter... É, se você consegue analisar, lá, acompanhar os resultados trimestrais e as notícias mensais né, no site de relações com investidores é, das empresas que você tem ações, por exemplo... Você consegue acompanhar mensalmente, trimestralmente, tranquilamente, beleza, você tem uma quantidade ok, você pode até aumentar. Mas se você não dá conta de acompanhar, como é que você vai investir? Pensa assim, ó, essa analogia é legal. É, um amigo seu, uma pessoa, chega para você e fala assim: Pô, preciso de 50 mil reais para investir no meu negócio. Você dá os 50 mil reais para o cara ou você fala assim, qual que é o negócio? Quem são os funcionários? Qual que é o serviço, onde que está localizado, quem são os clientes, quem é o gestor? quanto que tem de caixa, quanto que tem de receita, qual foi o faturamento anterior, qual é o histórico de lucro, você não sai dando dinheiro. É exatamente a mesma coisa, você vai ficar sócio de uma empresa. Você precisa saber o que está rolando com aquela empresa. Ah, não, pega uma informação quente ali com o influencer. Não, vai rodar, entendeu? Tinha influencer falando da, da Cogna, da Via Varejo, não, está longe de chegar onde ele está falando que ia chegar. Então, é, toma cuidado para vocês não tomarem uma queda, uma, uma frustração muito grande e falar assim, ah, a bolsa é cassino, a bolsa é só para gente grande. Não é. A bolsa é para quem estuda e se dedica e segue conteúdos sérios. Né? Essa é a ideia. Então, diversificar. O que é diversificar? É você ter empresas de setores estratégicos da bolsa. E aí eu já vou responder a, pergunta, a sua pergunta também, Alan. Onde que eu começo a investir? Então, você fez a sua reserva de emergência. Está bonitinha a reserva. Então esquece, agora é outra coisa. Agora a gente vai falar de carteira de investimentos. Você pode dividir de algumas formas. Você pode fazer igual o Primo Rico faz, ele divide em quatro, quatro pedações de pizza. 25% ele coloca em ações brasileiras, 25% em ações internacionais, 25% em fundos imobiliários e o último quarto ele coloca em Tesouro Selic como caixa de oportunidade. Então é isso, você divide em quatro partes e aí você tem Ações, FIIs, caixa e internacional. O internacional pode ser fundos de investimento, pode ser fundo de ouro, fundo de dólar ou ETFs com foco em ações é, dos Estados Unidos. Por que isso? Essa é uma forma que ele encontrou de você ter uma, uma, uma forma simples de você administrar sua carteira. Aí dentro de cada um você vai diversificar, você vai escolher setores. Tá? Então para não ficar muito extenso, para não ficar muito, muito confuso também... Vou falar das ações. Eu estou aqui com um site que eu gosto muito, aberto, que é o site Status Invest. E é um site que tem tudo o que você precisa saber sobre as ações, sobre a bolsa, sobre fundos imobiliários, BDRs, fundos, Tesouro Direto, ações internacionais, fundos imobiliários internacionais, que são os REITs. Esse entrou nesse site. Acho que depois é até legal. Não sei se vocês conseguem deixar o link do site.
1: Tem como? Deixo sim. A gente eu pode sim. divulgar tanto no, no podcast, né? O pessoal já consegue achar. Eu acabei de encontrar aqui, pessoal, facinho mesmo. Mas a gente deixa também no, no, na nossa página do Instagram. E aí, você entra bio. aqui... Desculpa, Nicole.
0: A gente deixa no link da bio. Deixa eu só mandar um beijo para o Sammy, que ele era meu professor. muito
2: legal. <risos>
0: uhum, saudade. Continua. Eu ainda não aprendi, tá vendo? Eu tenho que fazer o seu curso também. Se ele souber, ele vai ficar meio brabo comigo, acho. Mas vamos embora. E <risos> Invest.
2: Vamos lá, o Estado se investe, aí você entra ali onde está escrito Ibovespa, o Ibovespa é o índice da Bolsa, o que, que, ele, que, que ele representa? Representa através de diversas características e critérios que a B3 determina, que as empresas têm determinada representatividade dentro do índice. Quando você rola para baixo, você vai ver quais são as principais empresas que fazem parte do índice Bovespa e a participação dela no índice. Então, se você quer começar a investir, você quer comprar ações, a sugestão sempre foi as blue chips. O que são blue chips? Empresas é, antigas, empresas sólidas, não necessariamente antigas, tá, pessoal? Empresas sólidas, com resultados positivos, uh, com histórico de dividendos bons, uh, com gestão boa, empresa que já passou por porradas e continua firme. Então, só para vocês terem uma ideia vou falar, Eu ia falar top 10 vou falar a top 5 Aqui da, do índice Bovespa Vocês arriscam sem olhar eu Não sei se o Alan, <risos> o Alan já mim, Sem olhar Vocês, se tá vocês já olharam Vocês, já olharam, é, vocês <risos> tinham essa ideia Ou se vocês não olharam chuta aí Qual, que é, a empresa, qual que é a empresa que você acha que é mais valiosa Na bolsa, no índice a Bovespa A número
0: 1, um, eu tenho certeza que é a Vale
2: Muito bem é, Quanto por cento é. de participação?
0: Putz, aí você não pegou, hein? Deve ter achado uns 30%. Só pode
2: ficar um pouquinho, ficou fácil, né?
0: 30%? É. Gente, esses caras estão vendendo minério como se fosse preço de ouro para a China, entendeu? Deve tá, estar deve tá caro o negócio aí.
2: Ó, a participação, da, o peso da Vale é 13%, 13% 14%. Por isso que quando a, a, a Vale sobe, as ações dela sobem, o índice de Bovespa sobe e quando ela cai... O índice vou ver cá. Tá? em segundo lugar, chuta aí, vai, Nicole, já que você não tá vendo. <risos> eu já vi tudo. É, eu já Petrobras, tô aqui.
0: Petrobras, certeza.
2: Era, não, não, há um tempo atrás era. Hoje é o Itaú, com 5%.
0: Caraca, 5%. sério?
2: Bancão, hein? Bancão, bancassa. Aí vem B3, aí vem a Petro em quarto, aí vem o, o Bradesco. Aí como a Petro tem duas, tem a Petro 4 e a Petro 3, é, ela aparece aqui em quarto e em sexto. Aí vem Magalu, Ambev, WEG e Suzano. Beleza, eu vou parar aqui na top 10. Olha como você diversifica com uma carteira, olha como é simples. Olha os setores que você tem aqui num top 10 das principais empresas listadas na nossa bolsa. Você tem mineração, financeiro, petróleo, comércio, bebida, máquina, madeira e papel. Cara, se você tiver uma carteira dessa, você carregar ela por 10, 20 anos, você está com uma baita carteira. Não precisa de mais nada. Lógico, se você quiser arriscar empresas pequenas para poder poten aumentar o potencial de valorização, como, por exemplo, a Magazine Luiza ela não era uma, uma blue chip há seis anos atrás. A PetroRio era pequena há cinco anos atrás. Então, se você encontra ali uma, uma empresa que você entende um pouquinho, que você estudou, que você está ouvindo falar, que você tem informações, você está acompanhando informações fidedignas, reais. é só assim, quer saber? Eu vou investir aqui um pouquinho. De repente, esses 3 reais que ela está valendo, 5, passa a valer 50, eu multiplico meu patrimônio por 10, daqui a 5 anos, mais ou menos, tá bom, né? invisto 1.000, está 10.000, eu invisto 5.000, tá saio com 50.000. Então, uma baita carteira, top 10 do, do índice Ibovespa. Pronto.
0: Ai, Adorei. Deixa é eu contar sim. uma história para vocês, que é um caso engraçado. É, logo no começo, quando eu comecei a investir, eu fui meio de orelhado, assim, sabe? Tipo assim, a minha família é uma família muito humilde, né? Então é exatamente o conceito que você falou. Bolsa só para quem tem muita grana, ou então bolsa é cassino, né? Uhum. E aí eu já costumo dar risada, porque a galera vai no final do ano e aposta na mega-sena. E não tem coragem de gastar 10 reais para comprar uma ação, mas até aí tá tudo bem. E aí, eu falei assim, ah, quer saber? Vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. Aí comecei a comprar, né? Aí comprei tudo e aí deixei a conta da, da corretora zerada, né? Tipo assim, sem nada. Uhum. Aí passou, tipo assim, um mês e meio, tinha dinheiro lá, na conta. Uhum. Saldo. Aí eu olhei e falei assim, gente, mas eu investi tudo, será que? que desinvestiu sozinho, como será que funciona esse negócio aqui, né, porque eu brinco que o home broker parece um videogame, aí eu falo não, eu vou lá ver o que aconteceu e fui olhar, olhar, olhar fui mostrar pra umas pessoas que já trabalhavam com isso há mais tempo, eu falei não, isso aqui é dividendos é, é, é dividendos não, é juros sobre capital próprio, eu falei, uhum. que raio que é esse gente, <risos> não é os juros sobre capital próprio a empresa paga isso pra você eu falei assim, mas assim, grátis, sem não fazer nada é assim, grátis, sem você fazer nada gente eu fiquei tão feliz. Eu tinha ganhado, tipo assim, era pouquinha coisa, era uns 90 reais. Mas, cara, que delícia você, tipo assim, pensar, caraca, ganhei 90 reais sem fazer nada, sabe? Tipo, a minha hora, às vezes, nem custa isso, trabalhando. E, e, aí, e aí, quando você vai começando a ver que esse dinheirinho vai entrando, que é 90 aqui, é, eu uso aquele real valor, sabe? Pra acompanhar os meus investimentos.
2: Sim.
0: Então, quando ele já vem a mensagem lá, que você recebeu de. dividendo, cara, que festa é aquilo? É. Porque é, é a delícia, sabe? Tipo assim, você tá fazendo outras coisas e está vendo que o seu patrimônio está multiplicando, então dá gosto. E foi exatamente o que você falou no começo. Quando você vê que o negócio está multiplicando, dá gosto de você continuar, sabe? E às, vezes, e, e às vezes eu vou falar a verdade para você. Eu, eu fico pensando, será que eu vou gastar tudo isso em maquiagem mesmo? Falar, <risos>
2: lá, lá. Mas sabe o que significa isso, Nicole? Isso é o dinheiro trabalhando para você sem você fazer nada. É exatamente Sim. essa a função, entendeu? Você deixar o seu dinheiro fazer o papel. E, e o pessoal às vezes fica assim: puxa, mas eu só tenho 150 reais para investir por mês. Cara, você compra uma cota. Eu fiz uma continha rápida. Você compra uma cota de 150 reais, um fundo imobiliário que paga 2 reais de, de dividendo por mês para você. No dia, no mês seguinte, quando você for comprar você já não vai mais pagar 150 reais, você vai pagar 148. Porque aqueles dois reais que entraram de crédito significam que você pode abater do valor. Você não consegue usar ele para abater, na verdade. Né? Você vai fazer o seguinte, você vai transferir, ao invés de transferir 150 para sua conta na corretora, você transfere R$148. Aí no mês seguinte, no mês 3, você vai transferir R$146, porque aí você já vai ter 4 reais. E isso vira uma bola de neve que dali um tempo você está ganhando está conseguindo comprar cotas sem precisar desembolsar mais a não ser que você queira potencializar e aí em vez de comprar uma você compra duas cotas sendo que uma é por dividendos e a outra é por, pelo
1: seu dinheiro perfeito e, e sabe o que eu acho legal também oscar quem, quem me incentivou muito a, a iniciar e a buscar esses esse mercado foi a própria nicole né porque assim eu tinha sempre tive vontade sempre tive muito desejo mas ainda até então tinha, tinha esse receio e tudo mais. A Nicole começou a conversar, a falar um pouco a respeito dos mercados e assim por diante. Eu comecei realmente a, a, a buscar informações e a entrar. E é legal demais não só essa questão do que você recebe de retorno, como você começa a ficar bem informado em relação a diversos mercados você começa a assistir um, um jornal qualquer, que você começa a ver o que realmente está dizendo sobre, sobre o, o mercado financeiro, sobre a, a mineração e assim por diante. E na mesma hora ali você já começa no celular mesmo a ver como é que isso refletiu naqueles investimentos que você tem e assim por diante. Então é muito legal, é muito satisfatório. E, e é um conhecimento que a gente acaba adquirindo que faz toda a diferença no nosso, na, na nossa vida em si em todos os aspectos então realmente assim é, e, o, e o que você começou a falar lá no início quando nós iniciamos esse bate-papo é a questão da paciência não adianta nada nós pensarmos e estar ansiosos porque, ah não, então peraí, a Nicole falou ali que tirou 90 reais porra, vou investir e enquanto não chegar nesses 90 reais a pessoa fica se coçando e nossa, agora eu vou entrar lá no blog lá do, do propagandista finan, é, do, do, do propagandista investidor ou lá no Rap Mão na Massa e vou falar para eles que eles estão errados tudo, calma, tem que ter a paciência estudar um pouco os mercados o nosso próprio mercado é, é farmacêutico tem diversos ativos que são interessantes e que, se a gente estudar, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito deles.
0: Com certeza. Ah, eu adorei, gente. De papo. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais uma hora tranquilamente. Mas me fala uma coisa, Oscar. Como é que os nossos ouvintes, propagandistas, representantes, acham você para mais dicas e para te acompanhar.
2: Legal. Oh, vou falar que eu gostei muito também de conversar com vocês, gente. Eu ficaria mais um tempo. A gente pode fazer a parte 2 um dia. Se <risos> quiser. A gente faz parte 1, um, parte 2. <risos> Perfeito. É, é, o meu canal é propagandista.investidor, o Instagram. É, é, o, é o que eu mais uso, então hoje é o que ele é o, por onde eu me comunico com, com o pessoal. É, lá no, no, no Instagram mesmo, no, 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 no perfil. Quem quiser, eu tenho dois e-books. Eu tenho um e-book que explica como começar a investir na bolsa e um outro e-book, como analisar ações. Prático, objetivo, com, com coisas que são importantes mesmo para o dia a dia, para quem quer começar a investir. Né? E quem tiver interesse, é só me mandar um direct que eu, que eu encaminho diretamente. A gente está passando por uma, uma transição lá no, no, no canal. Então é só fazer um contato. É, e além dos conteúdos que eu posto lá semanalmente, de vez em quando tem alguns stories também que eu costumo engajar o pessoal para entender um pouquinho mais das necessidades do pessoal, o que que aflige, o que que, é, onde que está o medo de investir, ou quem investe no que que já investe, para conhecer cada vez mais e, e disponibilizar conteúdos é, de interesse mesmo, né? coisas mais assertivas para o pessoal ter nas mãos de forma prática. É, eu acho que a, a ideia é muito... É simples, não tem, não tem é, promessas milagrosas, não tem enriquecimento rápido, não tem nada disso. Tem conteúdo prático, conteúdo simples, objetivo, para quem quer realmente começar a investir na Bolsa. Aí é, tanto por isso que eu, junto com, com, um, outro, com, uma, com um time que estava por trás, é, a gente montou um curso também. E são, é um, são seis módulos gravados que explicam passo a passo de como começar a investir. Desde esses três pilares que a gente comentou aqui, organização financeira, reserva, corretoras. O que é renda fixa, o que é renda variável, e vai percorrendo até chegar no, de como mexer no home broker, de como comprar uma ação, como comprar um fundo imobiliário, como montar a reserva. Enfim, é um curso bem completo e bem objetivo para quem quer aprender. É uma forma ficou bem bacana é, e da mesma forma, quem tiver interesse é só mandar um direct para mim no canal. E que eu, que eu explico direitinho, tiro dúvidas. É... Ah, eu acho que é, é, esse é o caminho, sabe, pessoal? Eu vejo que é assim, Nicole e Ana, eu acho que quando você se disponibiliza a ajudar as pessoas com algo que você pode, que você domina um pouco mais, que você tem um pouco mais de experiência, é gratificante ver é, o resultado disso. É assim como vocês estão fazendo esse, esse canal aqui, que também é espetacular, vai trazer um monte de informação enriquecedora para os representantes. Eu acho que é, é louvável isso, Eu acho que é importante que tenha mais, mais conteúdos assim, que a gente possa caminhar junto e continuar ajudando a turma.
1: Com certeza. Hoje, como a gente colocou lá no nosso primeiro, nosso primeiro episódio, a gente está falando de, de um mercado de 30 mil profissionais. Imagina 30 mil profissionais, cada um tendo é, algo a acrescentar, a, a dividir um com o outro. E é exatamente como o Oscar está dividindo aqui com a gente, pessoal. Cada um de nós a gente pode montar e ter várias ideias, né? Nada melhor do que aquela resenha entre propagandista entre raps, então é, vamos utilizar isso da melhor maneira possível, como nós fizemos aqui, esse papo foi enriquecedor demais, posso... Ter. Posso garantir para vocês que aqui, olha, minha, minha, minha agenda aqui de anotação ó, tá lotada. <risos> é, eu tirei muitas ideias aqui também e eu tenho certeza que o pessoal também vai aproveitar demais essas informações.
0: Com certeza. Muito obrigada por toda a contribuição. Acho que foi muito importante que a gente ter tocado nesse assunto num momento tão delicado que a gente ainda se encontra. né? O Brasil ainda não saiu da pandemia. A gente vai ver que alguns países já estão, não estão nem mais usando máscara. A gente ainda está na fase de vacinação, então acho que a gente vai ainda demorar um tempo ainda a sair disso. E conversar sobre, sobre finanças e como se organizar, acho que é o primeiro passo a gente poder evoluir isso de um jeito mais bacana. Muito obrigada mais uma vez por toda a contribuição, por todo o conteúdo. Gente, sigam a arroba propagandista investidor, ele tem vários vídeos geniais eu prometo agora pra vocês que eu só vou comprar o sapato depois de uma semana pra <risos> todo mundo
1: os colegas que encontrarem a Nicole aí na rua não vão reclamar do sapato dela pelo amor de Deus, hein tá louca, dá uma força, tá? ajuda, né é, por favor tá
0: louca mas enfim, é, é isso e é. gente, segue a gente no Instagram arroba vai ter bastante conteúdo lá pra vocês e eu vou abrir caixinha de pergunta pra vocês também pedirem o que vocês querem, tá bom? Muito obrigada, milhões de beijos Fiquem bem, queridos ouvintes
1: Valeu, pessoal, fiquem com Deus Fiquem bem, até mais Valeu, pessoal, obrigado